0: 感谢许多听众朋友们长期对于蹦艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术，为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。除了蹦艺术的 Podcast 之外，如果蹦友们想要认识，了解蹦艺术所有近期的音乐活动，都可以在我们的官方网站“蹦艺术”上面找到详细的资料。喜欢社群互动联系的朋友，也可以在 Facebook 上面搜寻“蹦艺术”，就会找到我们的社团。官方网站的话，蹦艺术每年的点阅率已经达到百万，非常感谢所有蹦友们的支持。最近我在蹦艺术社团里面分享了一个全新的课程，这、就是由我规划主持的蹦艺术周二讲堂。我将以人生不可错过的美妙音乐作为主题，以爱乐大众的观点出发，用轻松的方式为所有的朋友们带来最美妙的古典音乐指南。音乐的面向极其辽阔，除了古典音乐之外，也包括了电影音乐、影视的音乐作品、爵士音乐、流行音乐。这些所有的音乐，我们都说是时间的艺术。而音乐艺术最直接的呈现就在于声音。由于音乐的辽阔面向。也间接影响我们每个人的脑部活动很大。经由专家们的研究，当人们欣赏美妙的音乐而感动的时候，大脑的奖赏中枢会产生反应，分泌出多巴胺，给予我们愉快的感受。这种多巴胺就是我们每一个人快乐的秘密来源。各位有兴趣的话。可以 Google 多巴胺对于人体的重要性。在小的时候吃巧克力会带来多巴胺的快乐，成人之后，例如谈恋爱或者是碰到极其快乐的事情，还有听音乐，都会让我们的身体自动产生多巴胺。在蹦玉树音乐讲堂，充满特色跟循序渐进的主题规划之下。您将会发现，欣赏古典音乐、理解各种作品的类型，都将为您的生活中带来更丰富、愉快的感受。您所需要做的，就是悄悄的埋下这快乐的种子，坐进讲堂里面，好好的欣赏由我为您带来每一场知识跟含金量满满的专属演讲。想要亲身参与蹦艺术音乐讲堂，人生不可错过的美妙音乐系列，大家可以在网络上搜寻“蹦艺术音乐讲堂，人生不可错过的美妙音乐系列”，就会找到这一系列的报名网址。当然，您在蹦艺术官方网站上面也可以找到相关介绍的文章。这一系列的实体课程将在明石音乐空间，台北市仁爱路二段三十四号五楼，邻近的捷运是东门站。我将为大家带来一系列从交响曲、协奏曲、室内乐、歌剧、钢琴乐曲、小品的音乐，爱之咏叹，管弦爆棚。电影音乐、韩剧音乐，甚至到日剧音乐，可以说所有的题材跟音乐相关的、与生活产生联系的，通通含括在里面。每个礼拜二的下午两点到四点，非常期待能够在讲堂中见到爱乐的您。连续两集的华格纳。各位朋友们，听得如何？是否一直以来对这位作曲家又爱又恨，或者说好像华格纳这三个字非常熟悉，但是又有这么一点陌生感？我们用六集节目的规格，就是要让大家整个完整理解作曲家华格纳他的一生，无论是丰功伟业，或者。充满争议，我认为都应该要尽可能的忠实呈现在所有人的眼前。事实上，当我们了解作曲家的生平，也对于理解他的音乐有着决定性的帮助。华格纳这一生为音乐史缔造了许多的传奇，他将歌剧中的音乐地位大大的提升，但是歌词、剧情、剧场。完美、缜密的融合在一起。过去我们习惯的歌剧 （Opera） 在它的改革之下，变成了格局更加宏大、结构更加完整的乐剧 （Music Drama）。华格纳认为戏剧第一，音乐其次。这实际上跟他从小到大的生活背景有极大的关联。特别是各位听了前两集的节目，了解华格纳从小先从文学受到熏陶，再接着接触到音乐，一点一点的，他成为了文武双全的一位作曲家。文的部分，我就说是文学对他的影响；武的部分，则是他能够谱出动人心弦的音乐。华格纳对于音乐的改革。呼应的百年前的音乐与文字之争，他把歌剧音乐的表现更加的推向与剧场的融合，也就是接近更加完全的艺术形式。华格纳叫它整体艺术，现在人的延伸，我认为就是电影。想想看，我们在生活之中是不是常常把看一部好电影？看一部好剧，听一场好的音乐会，当成是极大的享受呢。华格纳的作品越剧 （music drama） 之中，就将音乐、戏剧表演、剧场体验完美的融合为一。他犹如实现梦想一般的打造、执演出自己的越剧作品——拜鲁特音乐节。完美的实践心中的表演理念，除了争议之外，我认为其实华格纳这么样子的成就，跟人生经历确实非凡人所能及，也难怪许多后世的音乐家们在仰望华格纳这位巨人的时候，无不肃然起敬。先前我们聊到华格纳的年轻岁月以及学习与成长之路。今天的节目中要跟各位介绍他在欧洲的发光发热。跟着我的脚步，我们一起进入华格纳的年轻岁月吧。Let's go。在跟米娜结婚，两个人的婚姻经过了些许的风风雨雨之后。终于，米娜也下定决心要跟华格纳这一位爱幻想、有那么一些不切实际，但是充满艺术性的人在一起。看起来，华格纳跟米娜的日子似乎渐渐的正要走向光明，但实际上，夫妻两个从来没有摆脱债务的阴影。华格纳低维的收入。以及债主们的催逼，使得华格纳决定逃离李家这个地方。记得，这是华格纳人生中第一次因为躲债而逃亡。整个逃亡的过程中也非常的惊心动魄。或许这正是他为了十年之后他将成为政治犯再次进行逃亡的第一次预言。米娜跟华格纳的目的地是巴黎，欧洲的时尚之都。巴黎这个久负盛名的艺术之都，对于所有以音乐为职志的人，我认为是除了维也纳之外的最佳选择，也对华格纳来说，相信必然充满了无尽的吸引力。华格纳期盼自己能够在巴黎大有所为。于是，在1839年的7月份，华格纳夫妇带了他们所有的积蓄，还有一条狗，叫做 Robert， 踏上了这个秘密逃债之旅。想要离开 Riga 到达巴黎，偷越边境就不是一件容易的事情。他们绕过俄国跟普鲁士的边境。透过走私犯的帮忙，躲入无人的哨岗，在边境里每隔几公尺就有哥萨克人的岗哨。华格纳夫妇还要抓紧合适的时机，在几分钟之内爬过丘陵、翻过壕沟。想想看，这就像是当兵的三行三进啊！男生或许受得了，那女生呢？我们可以想象。一路上的逃亡，米娜是经过千辛万苦，陪着华格纳，担心受怕，巨大的心理压力，才终于安全绕过边境。你以为绕过边境就到了吗？当然不是，接下来要前往港口，搭船进入伦敦。在前往伦敦的路上，他们乘坐的马车简陋到竟然还翻到了路边的田里。不论对华格纳或者对米娜来说，这一段时间逃亡所蒙受的身心巨大痛苦，都可以说非常非常的深刻。终于，夫妻俩。搭上了前往伦敦的一条小商船。之所以选择搭船，有两个原因：第一个是当时走水路比起陆路要便宜得多；第二个，他们还要带着他们的小狗狗 Robert 一起。从边境搭船到伦敦，大约航程只需要七天。但是实际上，在海上旅途上，因为海象不佳，这一段旅程整整花了他们三个半星期，也就是三七二十一，差不多二十五天左右，才从德国普鲁士的边境到达伦敦。在这一段海上之旅，华格纳一行遇到了大大小小无数的暴风雨，差一点就命丧大海。最终到了伦敦。当华格纳的双脚第一次踏上陆地的时候，他甚至有一种重获新生的感觉，甚至因为喜悦跟幸福而觉得一阵晕眩。终于上了陆地了，太好了！到达伦敦之后，华格纳很快的将自己的作曲作品寄给了当时伦敦爱乐协会的主席约翰·斯马尔特爵士，但是却石沉大海，始终没有得到回复。就这样，几个月的时间在伦敦消耗了过去。一事无成。到了八月份，华格纳、米娜跟他们的小狗 Robert 再次的乘船，终于从法国的北部进入法国。终于抵达法国之后，华格纳来到了以大歌剧 Grand Opera 闻名于世的欧洲重要城市巴黎。也见到了当时法国歌剧界最有名的作曲家麦亚比尔 （Giacomo Meyerbeer）。能够见到麦亚比尔，让华格纳心中无比的激动，因为他认为机会就在眼前。麦亚比尔其实非常盛情地款待了华格纳，甚至日后还帮华格纳写推荐信，协助华格纳的歌剧。能够重新的在德国上演这一部歌剧，就是华格纳的成名之作《黎恩基。但是，待在法国巴黎的三年期间，华格纳可以说仍然一事无成。虽然他努力的作曲，努力的希望为自己的作品寻找演出的机会，但是没有背景、没有人脉的华格纳。始终在巴黎无法真正的让自己的歌剧在歌剧院中上演。逐渐的，一段时间下来，华格纳认清了，如果没有金钱跟背景，仅仅凭着麦亚白尔的推荐，在巴黎仍然不会有人理睬他。这个事实就像一个巨锤，敲在他的头上。一阵目眩。为了生活，华格纳甚至经常在巴黎的城里面到处乱转，就是为了寻找赚钱的机会，来填饱自己跟米娜的肚子。贫贱夫妻百事哀，华格纳这个时候所面临的正是这样子的情形，在巴黎的贫困匮乏生活。使得华格纳不得不做各式各样能够赚钱的工作。他为许多的歌手写歌，有的时候也写稿子、写文字。只要能够赚钱的工作，他通通愿意去做。但是，尽管华格纳在巴黎的生活穷困潦倒，他的创作却未停歇。刚刚提到第一部让他真正走红的歌剧《Rienzi》（《黎恩记》）的最后三幕，就是他在巴黎最苦的这一段时间所完成的。在巴黎长达两年半，几乎是备受羞辱、贫困潦倒的生活，让他目睹了法国社会极为粗俗、逢迎拍马的风气，以及完全由有,有钱人。暴发户所支配的整个现实社会，我们可以说这一段时间不仅仅影响了他日后的整个世界观。其实，对于法国巴黎以及当时由犹太人们，譬如曼亚白尔所主导的法国巴黎音乐圈，这让华格纳心生厌恶。在几年之后，华格纳仇视犹太人的言论。他批评了麦亚白尔，也批评了孟德松。日后的节目中，我们将会针对华格纳的反犹太歧视言论再为大家详尽的介绍。法国没有给予华格纳他想要赢得的名声与金钱，但是倒是交了几个好朋友。只是这些好朋友们没有一位能够真正提供华格纳绝佳的机会。于是，就在这万物复苏、树木碧绿、鸟儿歌唱的美好四月天， 1 8 4 2年4月7号，华格纳决定离开巴黎，踏上了返回德勒斯登的漫漫旅途。刚刚我们聊到，在巴黎的期间，华格纳完成了他的作品《李恩记》。回到了德勒斯登之后。陆陆续续的，除了《李恩记》之外，漂泊的荷兰人唐怀瑟、华格纳陆续的创作出来，也相继的都在德勒斯登完成首演。为华格纳赢得巨大声誉赞赏的，便是李恩记了《李恩记》了。《李恩记》的故事说些什么呢？其实源自于1837年。英国作家布尔维里顿，他所写作风靡一时的同名历史小说《黎恩记》。前前后后，华格纳一共花了五年的时间创作这部歌剧。《黎恩记》讲述了发生在十四世纪中叶的故事。罗马的贵族飞扬跋扈，无视法律，恣意妄为。以教皇的公证人黎恩济为首的平民们团结了起来。黎恩济带领大家跟不顾国家利益的贵族还有教士们抗争，最后黎恩济登上了护民官的位置。但是那一帮贵族们不甘心失去以前的权利。于是，他们相约在罗马庆典的时候要暗杀李恩济。一位贵族的儿子，姓名叫做阿德里亚诺阿德 r 亚诺，他因为爱恋着李恩济的妹妹伊蕾娜，偷偷的向李恩济通风报信，使得李恩济逃过一劫，免得被杀死的命运。许多的贵族被抓了起来，而且判了死罪。由于阿德里亚诺的求情，李恩济便释放了他们。结果被释放的贵族们违背誓言，居然还向李恩济宣战。李恩济带领武装起来的市民们，彻底的围剿了这些叛乱的人。因为阿德里亚诺的父亲也在战乱之中被杀死了，所以他对李恩济变成怀恨在心。这个时候，新的德国皇帝选出了新的罗马皇帝，而李恩济对于这样子的人选心生不满，因此新的罗马皇帝就跟罗马教皇勾结，要铲除李恩济。这一个对手，反对李恩济的贵族们也趁机生风点火，导致罗马产生了新一轮的战乱。李恩济也在这个时候被削去了他的教籍。昔日拥戴李恩济的民众们，此刻居然也背叛了他。到最后，失去理智的民众们。像身处皇宫的黎恩济，还有妹妹伊蕾娜，投掷石块、放火。阿德里亚诺本来还想冲进去救伊蕾娜，没有想到皇宫就在这个时候突然倒塌，三个人都被活埋死去。是这样子悲剧的故事。其实早在1837年，华格纳最失意的时候。他就已经构思出来《李恩记》的剧情梗概，并且在李家的时候就完成了剧本的创作。来到巴黎的这一段时间，华格纳原本想要在巴黎大展长才，希望自己能够在这一个歌剧重要的都市展现一席之地，但没有想到在巴黎三年贫困的生活，完全一筹莫展。虽然在巴黎完成了《李恩记》的最后三幕，但是仍然是没有机会上演，都要等到回到德勒斯登之后。也据说，尽管二十多年之后，每次华格纳想到这一段在巴黎痛苦的日子，他都忍不住热泪盈眶。为了能够让《李恩记》歌剧上演，华格纳费尽心思，到处的拜托人，终于在麦亚白尔的帮助之下，华格纳的《李恩记》在德勒斯登的剧院有机会上演了。这时候是1842年，《李恩记》的演出可以说盛况空前，从六点直到午夜，一连六个小时，热烈的演出着。观众们热情极了，在歌剧院里面簇拥、热烈鼓掌，喝彩声源源不绝。每演完一幕，华格纳都会被邀请出来对观众谢幕，观众给予雷鸣一般热烈的掌声。在剧中，不管是那悠扬的小号、庄严洪亮的曲调、进行曲一般的战斗主题。铜管们充满气势的演奏，游行列队的场面，舞台上表现出来的阴谋、誓言、奇神的仪式，甚至诅咒，以及最后面悲剧的剧情，这些强烈的舞台效果们刺激着当时观众们的感官。《李恩济故事中的罗马人生活、服饰、武器。铠甲等等一切的舞台设置以及服装，都让观众们仿佛置身于14世纪，欲罢不能。演出虽然结束了，但是演员、乐手跟观众们大家却热情的支持，不愿意离去。所有人都还沉浸在这盛大的场面之中。其实，为了迎合观众们的喜好与口味，华格纳确实在剧中设计了许多的花样与桥段，例如对于历史事实的重新演绎，角色里面你死我活、互不相容的对抗，汹涌澎湃的激情，宏大壮观的场面，还有强大的歌剧演员阵容。扣人心弦的管弦乐演奏效果，我们可以知道，华格纳的《Rienzi》当时几乎集结了德国的厚重、法国大歌剧的大场面。华格纳扪心自问：这是一部令人眼花缭乱的作品，到底这是我想要的，还是我为了观众而做？这一个问号。一直留存在他的脑袋之中。尽管接下来的下一部歌剧《漂泊的荷兰人》以及我们所熟知的《唐怀瑟》逐一问世，并且每一部都得到绝佳的好评，华格纳心中隐隐约约的知道，这不完全是他的所爱。他真正想要追求的是音乐、戏剧、剧场。完美融合唯一的整体艺术，这是他的未来，也是我们几乎在这个阶段能够感受得到华格纳即将走上他最重要的这一条越剧改革之路。1843年2月2号。华格纳得到了德意志联邦国王的青睐，国王确定要封华格纳为皇家乐团的宫廷乐长，这是多么荣耀的事情！也让华格纳终于在1843年30岁的这一年，感受到自己即将摆脱贫穷，迎来人生的第一段光辉时期。但是，生活将如此的顺遂吗？华格纳的人生之后又将面临什么挑战呢？且待下一集我来为大家说分晓。今天讲到这边，相信各位对于华格纳职业生涯的前半段，巴黎的失意与落寞，以及重返德勒斯登演出他第一部大受欢迎的歌剧《黎恩记》。有了清楚的认识。下一集的节目中，将为大家诉说更多华格纳在欧洲的崛起，以及他下一次的逃亡。今天的节目内容，大家还喜欢吗？蹦一束精彩的音乐跟内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 可以加入蹦艺术的 FB 社群。也期待更多的爱乐朋友们赞助蹦艺术团队，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。点一下说明栏的赞助链接。就是对我们团队最大的鼓励。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。下一集节目，我们将带来更多的华格纳，敬请期待。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。